0: Also wir haben die Corona-Krise weltweit. Plötzlich sitzt in Deutschland und rechnet die Hälfte der Bevölkerung zu Hause und arbeitet im Homeoffice und die andere Hälfte guckt Filme und streamt sonst was. Ist in Deutschland dafür technologisch überhaupt ausgerüstet?
1: Oh ja, eigentlich schon, denke ich mal. Zumindest behaupten die großen Internetprovider, Vodafone und Telekom, die ja nun die größten Netze haben, sie seien dem gewachsen und der. Verwalter des großen äh, Internet-Schaltknotens in Frankfurt, die sagen, also sie hätten in der Regel immer 37 Prozent Reserve. Was natürlich die Frage ist, ob es dann auf der letzten Meile stimmt und das ist vor allen Dingen bei den Leuten, die vielleicht deren Homeoffice möglicherweise irgendwo nicht gerade gleich im Speckgürtel ist, sondern ein Stückchen weiter weg von, irgendeiner, von irgendeinem Ballungsraum. Wie die dann versorgt sind, ist eine andere Frage. Also man kann hier schon nicht weit von Berlin Pech haben und keinen vernünftigen Internetanschluss haben.
0: Kann sowas auch dazu führen, dass neben einem Negativen, was so eine Krise natürlich massenweise mit sich bringt, dass das auch einen Innovationsschub auslöst und man feststellt, da und da zeigt sich eben doch, dass da Lücken im Angebot sind oder in der Infrastruktur. Ja, sind. das könnte es, aber der Ente Punkt... Dass der Markt oder der Staat reagiert und das alles beschleunigt? Das wäre der Punkt, wenn der Staat
1: sich da einmengen würde und zwar mit Kohle, dann könnte das vielleicht was werden, denn ansonsten, wenn es so läuft, wie es bisher läuft, dass man also die, die privaten Unternehmen beauftragt, ohne ihnen aber eine Pflicht aufzuerlegen, dann machen die das letztlich nur dort, wo es sich lohnt. Irgendwo am Rande der Uckermarkt oder in der Westfrignitz lohnt es sich vielleicht nicht für sie. Und dann passiert da eben auch nichts. Ich meine, man darf ja nicht vergessen, anders als in den USA sind unsere ganzen Infrastrukturen, bis auf die Bahn, die ist am Anfang zum Teil auch durch private Investments gewachsen, aber Telefon- und Stromnetze sind zu großen Teilen im 20. Jahrhundert von der öffentlichen Hand finanziert und aufgebaut worden und sind dann im Zuge dieses neoliberalen Aberglaubens privatisiert worden. Das Ergebnis ist, dass das Telefonieren zwar billiger geworden ist, aber der Service deutlich schlechter.
0: Ich komme zum Corona selbst. Die große Hoffnung ist ja, dass man das alles so lange hinauszögern kann. Also die, die ganz großen, starken Infektionswellen, mindestens in Deutschland existiert die Hoffnung noch, bis vielleicht ein Impfstoff gefunden wurde. Weltweit forschen jetzt Leute danach. Ich habe gestern Abend im Fernsehen gesehen, was für eine Zahl von über 40 Laboren gehört, die da forschen. Mhm. Was ist denn das große Problem daran?
1: Einmal muss man natürlich überhaupt erstmal den Virus so genau sich angucken, dass man Stellen findet, die über mehrere Generationen des Virus wahrscheinlich konstant bleiben oder vielleicht sogar innerhalb der ganzen Virusfamilie relativ konstant sind.
0: Wie lange dauert so eine Generation?
1: Coronaviren sind zwar nicht so extrem veränderlich wie jetzt Grippeviren, aber sie verändern sich auch schon relativ schnell. Das ist im Moment wahrscheinlich auch noch nicht genau abzusehen. Wir studieren diesen Virus jetzt vielleicht zwei Monate. Es ist schon an sich eine unglaubliche Leistung, dass die Chinesen schon Anfang des Jahres die Gensequenz der Viren, die sie bei sich hatten, veröffentlichen konnten. Und man inzwischen eigentlich auch relativ sicher ist, welche Stellen des Virus sich für einen möglicherweise funktionierenden Impfstoff eignen würden. Aber dann muss man natürlich auch noch den Impfstoff entwickeln und dann ein passendes Produktionsverfahren entwickeln. Und dann muss es natürlich getestet werden. Erstmal muss getestet werden, dass der Impfstoff selber keinen Schaden anrichtet. Wenn das gesichert ist, muss geklärt werden, ob er tatsächlich schützt. Dafür muss natürlich... A, eine größere Zahl Menschen geimpft werden und B, müssen sie im Infektionsrisiko ausgesetzt sein, sodass man also sieht, ob sie geschützt sind oder nicht. Und das zieht sich dann. Insofern ist die allgemein immer wieder zu lesende Vorstellung, dass es also mindestens ein bis anderthalb Jahre dauert von der Identifizierung eines möglichen Impfstoffs bis zur Zulassung, Durchaus nichts Übertriebenes.
0: Was, was ist wahrscheinlicher, dass also so ein neuer Impfstoff entwickelt wird oder dass vorher irgendein bestehendes Medikament.
1: Ja, das sind ja zwei verschiedene Schuhe.
0: Und so modifiziert wird, dass es dafür auch wirkt. Das sind ja
1: zwei verschiedene Schuhe. Die Impfung schützt vor einer Infektion. Das ja. wäre, wäre schön, so wie, wie man im Moment ja einigermaßen sicher glaubt, dass auch eine überstandene Infektion vor weiteren Infektionen mit dem gleichen Virus schützt. Aber ein Medikament würde ja dem akut Erkrankten helfen sollen. Also das wird das, beides gebraucht. Das sind, beides ist nötig. Und die Frage bei einem Medikament ist, ist, ist ja eine ähnliche. Also da muss man erstmal äh, einen Wirkstoff finden. Dann muss man, wenn man einen neuen Wirkstoff verwendet, muss man testen, ob er, ob er nicht mehr Schaden anrichtet als Nutzen. Und dann kann man ihn versuchen, mit Patienten zu testen, die tatsächlich erkrankt sind. Im Moment geht die Bestrebung eher dahin zu gucken, ob Wirkstoffe, von denen wir schon wissen, welchen Schaden sie als Nebenwirkung anrichten können, ob da vielleicht welche davon helfen. Aber da hat ja der US-Präsident auch den Mund sehr voll genommen und meinte, dass also ein gängiges Malariamittel vielleicht hilft. Aber da haben sich welche selbst behandelt und das ist nicht gut gegangen. Wir haben entweder die Dosis nicht getroffen, das ist ja bei neuen Medikamenten auch noch der Punkt. Übrigens auch bei Impfstoffen, man muss also auch klären, welche Dosis nötig ist, um die tatsächliche Wirkung zu erzielen, ohne dabei unerwünschte Nebenwirkungen zu erzielen.
0: Und dann kann es passieren, dass nach anderthalb Jahren alles nach vorne losgeht, weil das Virus sich verändert hat?
1: ist ist natürlich ein Risiko, obwohl, wie gesagt, die Leute, die sich bislang mit dem Virus beschäftigen, sagen, es wandelt sich deutlich langsamer als Grippeviren. Ob das dann so nach, nach zwei Jahren noch eine stehende Wahrheit ist, das muss man abwarten. Aber ich denke mal, die Grippe, mit der wir ja auch wissen, dass sie ziemlichen Schaden anrichten kann, mit der haben wir ja inzwischen mit den Impfungen halbwegs leben gelernt. Insofern hoffe ich, dass es in Verfahren geben wird, mit dem das auch so geht. Zumal in dem Falle beim Coronavirus ein anderes Konzept der Impfstoffentwicklung überwiegend verfolgt wird. Zumindest von den drei Firmen, die jetzt relativ weit sind und wo zwei schon in der Verträglichkeitsteststufe demnächst sind. Die züchten nicht jetzt wie bei Grippeviren zum Beispiel, so spezielle Impfviren auf Fühnereiern. In dem Falle benutzen sie was Gentechnisches. Sie also versuchen also, Genschnipsel von dem Virus zu verwenden, die für irgendwas für den Virus wesentliches kodieren und dafür entsprechende Antikörper dann im Körper provozieren, die dann sobald der echte Virus auftaucht, dieses Erkennen und Plattmachen.
0: Aber kann man in wenigen Worten eigentlich sagen, was der Unterschied zwischen dem herkömmlichen Grippevirus und diesem Coronavirus ist? Oh, Da gibt es viele Unterschiede. Eine Gemeinsamkeit haben sie, eine erfreuliche Gemeinsamkeit, erkennt,
1: genau. weswegen das Händewaschen so, so, so nützlich ist mit Seife. Sie haben eine Hülle und die Hülle leidet unter den Tensiden, die in Seifen und, und Spülmitteln drin sind. Und sind daher hinterher dann nicht mehr so gut funktionierend. Es gibt auch Viren, die die Erdmaterialien sozusagen nackt transportieren. Die sind auf diese Weise nicht so leicht kaputt zu kriegen. Ansonsten, sie haben außen auf ihrer Hülle Moleküle, die zum Anheften an die potenziellen Zielzellen dienen. Das ist sicherlich eine Gemeinsamkeit, aber die sind natürlich völlig anders strukturiert.
0: Wir, seit Wochen ist ja nun ein Berufsstand bekannt, den viele gar nicht richtig aussprechen können, nämlich Infektiologe. Ist das das Gleiche wie Virologe? Nee, ganz
1: bestimmt nicht. Also ein Virologe ist einer, der sich wissenschaftlich forschend mit Viren befasst und nicht zwangsläufig einer, der in der Behandlung von Patienten tätig ist. Da würde der Herr Drosten wahrscheinlich als Chefarzt einer, einer Klinik wesentlich mehr Geld verdienen als als Professor für Virologie.
0: Der also Infektiologe ist dann mehr der Mediziner, ja? Der
1: Infektiologe ist dann eher der Mediziner, der zum Beispiel im Krankenhaus dafür sorgt dass die Hygieneregeln ordentlich durchgesetzt werden und sowas alles.
0: Die Politik hört ja im Moment erstaunlich genau hin, was die Wissenschaftler so erzählen, weil sie eben davon nur gar keine Ahnung haben. Die Politiker können sie ja auch nicht, außer vielleicht Karl Lauterbach. Das war ja nicht immer so. Meinst du, dass so ein, so ein Erlebnis, dass man so existenziell von fremder Sachkunde abhängig ist, also jenseits von diesem ganzen Lobbyismus, den es schon immer gegeben hat, dass das Langzeitwirkung auf die Art des Politikmachens haben kann?
1: Schön wäre das, aber also ich bin da sehr am Zweifel. Meine Beobachtung in der Vergangenheit ist, dass das mit dem Lernen aus solchen Erfahrungen eher eine kurzlebige Angelegenheit ist.
0: Das ist ja jetzt eigentlich auch eine interessante Zeit für Verhaltensforscher. Es ist eine weltweite Ausnahmesituation. Jeder Einzelne ist irgendwie davon betroffen. Das führt also bis zu diesem absurden Zustand, dass selbst in wohlhabenden Ländern so Zeug wie Klopapier geortet wird, wie ein Wertgegenstand. Prägt das längerfristig so, so ein Konsumverhalten oder ist das in einem halben Jahr wieder vergessen?
1: Naja, also wenn man sich das genau anschaut, so ist ja eher die Sache andersrum. Bei diesen Hamsterkäufen kommt ja eher eine alte Prägung wieder raus. Eine Prägung aus einer Zeit, die die meisten heute leben ja gar nicht mehr selber erfahren haben. Also zumindest hier in unserem
0: Land nicht. Naja, so die Leute, die, also sagen wir mal meine Eltern, deiner auch, die so die Kriegsgeneration, die, die haben, die die, haben, die Nachkriegszeit erlebt haben und so.
1: Ja, ja, und ich meine, das, das ist sowieso eine Sache, die in der Psychologie, soweit ich das mitgekriegt habe, erst in jüngerer Vergangenheit genauer ein bisschen betrachtet wird, wie weit. Die Erlebnisse der Generation, die den Krieg zumindest als Jugendliche noch erlebt haben und die Nachkriegszeiten mit ihren erheblichen Problemen, wie weit deren Erlebnisse auch noch selbst ihre Kinder- und, kind und Enkelgenerationen mitgeprägt haben. Aber ich gehe davon aus, dass bestimmte Reflexe wie eben das Hamster sind, sind wahrscheinlich noch älter als, als alle Kriegs- und, und Hungererfahrungen der jüngeren Vergangenheit. Die sind wahrscheinlich in uns angelegt. Aber ob das jetzt die Psychologen oder die Biologen oder genauer gesagt die Verhaltensbiologen genauer erklären könnten, da bin ich unsicher.
0: Und das alles hat jetzt zielstrebig zur letzten großen philosophischen Abschlussfrage hingeführt. Sind die Menschen lernfähig?
1: Ja, also individuell ganz offenkundig, wenn noch überschaubar als Art. Tja, das weiß ich nicht, ehrlich gesagt. Also manchmal hat man das Gefühl, wir haben aus Geschichte nicht viel gelernt. Wenn man sich so anschaut, wie jetzt dieser ganze rechte Schmutz äh, wieder angespült wird. Das ist zwar nicht derselbe, aber nichtsdestotrotz. Also da hat man also der der Glaube, dass irgendein irgendein äh, durchgreifender Übermensch alles wieder in Ordnung bringen könnte, der, 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 der schäumt in solchen Zeiten wieder hoch und da fragt man sich wirklich, ob wir was aus Geschichte lernen. Ja, das Aber das ist jetzt wieder der Kulturpessimismus der Alten, fürchte ich.